0: Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, el podcast de Lucha Libre de la República y Libro Julio Estrada los saluda. Hoy día viernes, hoy juega la selección, tenía que tenía que decirlo, eh, y uh, por esa risa saben quién me está acompañando hoy y el tema que vamos a tratar hoy, hoy terminamos, Juana, Juana ¡Eh! lo sabes? hoy día eh, terminamos esta, esta serie de programas en los que escogíamos a los mejores campeones década por década, ¿Qué tal Juana, cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias, este ha sido pero un viaje largo, extenso, eh, pero finalmente hemos llegado a la parte y justamente es una de las décadas más complicadas
0: de analizar, porque hay un montón de gente. Sí. Dios mío. Sí, WWE entra en un... Eh, debe ser por, por la modernidad, ¿no, Juan. Mira, yo te confieso algo. Yo he intentado ver... Yo, de Chibolo era muy fan de los dibujos animados. Veía uno, uno que otro anime, yo era fan de los y tal Y yo he intentado, desde hace ya unos 10 años, cuando a veces pongo canales de los dibujos de ahora y ¿Sí? mi, mi cerebro se, se demora en procesarlos, siento que cada vez son más deformes, que, sí, que, que hay mucho brillo, muchos colores, eh, que antes, o sea, yo veía Caballero del Zodiaco y, y, y los muñecos estos eran casi personas, pero veo que los de ahora son deformes, parecen pinturas cubistas y que se portan como locos, y que explotan cosas, o sea, se, se me hace complicado entenderla, y, y el movimiento, todo pasa muy rápido, rapidísimo, en Supercampeones teníamos que esperar otro capítulo para un pase.
1: Acá, por ejemplo, en, en los dibujos, tú puedes ver dibujos aislados, y tienes toda una historia completa en menos de 20 minutos.
0: Sí, sí, y, y, y no sé qué hace difícil, por ejemplo, tú puedes ver cualquier episodio de los Powerpuff y en todos los episodios con cualquiera puedes empezar, porque es la historia de estos gatos que llegan acá y siempre se meten con los mutantes, siempre se meten con... Tondera
1: siempre está peligro. Ajá, exacto.
0: Creo que con la lucha libre es parecido. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué me, me he abierto así? Porque los títulos cambian tan rápido de manos, aparecen superestrellas tan rápido, unos van de rock para SmackDown, unos van de SmackDown para rock, que de repente mi mente ya treintañera... Se, <risa> le, le cuesta mantener el pace de todo lo que sucede, pero
1: de repente para los jóvenes no. ¿Algo de eso hay? Sí, yo estoy segura de que sí. Eh, la velocidad de nuestra atención en nuestra época no había tantos estímulos como ahora. Nosotros podíamos estar sentados frente a un televisor eh, viendo nuestra serie y luego nos levantábamos y si queríamos jugar alguna consola, teníamos que elegir o el televisor o la consola. En cambio, si ves ahora los chibolos, o incluso yo también tengo que adecuarme a esto. Yo, por ejemplo, trabajo con tres pantallas. Tengo la pantalla de la laptop, la pantalla secundaria y tengo el celular en la mano. Por lo tanto, mi cerebro tiene que estar dividido en tres, haciendo tres cosas al mismo tiempo. Y los chivolos de ahora han desarrollado esta habilidad increíble de poder concentrarse en más de dos, tres cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, ellos se aburren muy rápido. Si tú a la generación de ahora, los centennials, por ejemplo, no les das algo que sea veloz, rápido, cambiante y que les llame mucho la atención... Entonces va a ser muy complicado que ellos acepten el producto. Solamente míralo en las redes sociales. Las redes sociales empezaron como un lugar de expresión. En nuestra época eran los foros. La gente se tiraba horas escribiendo un textazo largo en los foros y lo leíamos. Luego pasamos a hacer mensajes, posts, y ahora las cosas duran 15 segundos. Tienes 15 segundos para hablar en una story. Tienes eh, TikToks que duran máximo un minuto, en los cuales te dan un story time enorme. O sea las cosas se han vuelto mucho más veloces, más reducidas y más rápidas y creo que va acorde al avance del tiempo, ¿ah? ¿eh?
0: Los foros, ¿no? Qué lindos tiempos. Sí,
1: los foros de lucha libre <risa> con todo el rato y los análisis los y las peleas. Y la mecha,
0: sobre todo. <risa> es que Yo estoy seguro que no, nos escucha gente más joven y, y no sabe lo que eran los foros de, de lucha libre. Era los Messenger Groups, ¿no?
1: Claro, era, <risa> los foros de lucha libre son los abuelos de los grupos de WhatsApp de lucha libre. Sí. ¿Tienes grupos de WhatsApp de lucha libre?
0: Eh, sí, sí, pero casi todos, casi todos, son con, con luchadores. No, no vale, pues. <risa> Entonces, con, es, es, es más que todo eh, se hablan de otras cosas más que de lucha libre. Que, es,
1: es raro en mi caso, para... y yo sí tengo un chat que se, o sea, que es un chat de amigos con los que hablamos de lucha libre. Y en realidad siempre como que estamos compartiendo noticias. Y es muy baja porque me recuerda mucho esa época de los foros. Y siempre hay como que la gente suelta noticias. Y las noticias van muy rápido. Alguien suelta una noticia que se le hace media hora. No, ya la vi en Twitter. Pucha, todo es muy veloz.
0: Uh -huh. Y bueno, la gente dirá, Juana, ¿qué hacen estos dos perdiendo tanto tiempo? si sí. tenemos Tenemos que hablar de 10 años con tantos campeones. Ellos mismos lo han dicho. Porque hoy lo vamos a hacer de una manera distinta. Son tantos sí. campeones, tantas historias que... No vamos a ir a, a, a hablar ya no tan cronológicamente como lo hicimos por ejemplo en los noventas, que, que sí este sí fuimos ordenaditos ahí. Eh, a, son, son, son muchos y, y mira, los, los años 2010, la década de 2010, tranquilamente podríamos hacer un programa por ahí. Porque sí, por todas las cosas, las cosas que ha pasado. Así que vamos a hacerlo ahora de una manera distinta vamos a irnos más a las más más que a las historias y a cómo se se fue desenvolviendo todo vamos a ir a los campeones de frente y a mí me gustó juana que la, en, en el episodio anterior de los años 2000 hicimos el top 3 y el no top 3 claro. eh, es divertido rajar también ¿no? Sí, claro. <ríe> así que eh, creo que vamos a dedicarle el programa a, a, al, al top 3 y a los mejores y después también a los no tan mejores, no, no quiero decir peores pero sí, sí, sí los hay a ver Juana, cuando yo te digo 2010 lo acabamos de terminar nomás hace un año
1: sí.
0: y te digo, campeón del 2010 ¿qué, qué, se, ¿qué se te viene a la mente? ¿quién se te viene a la mente?
1: ya, del de 2010 yo creo que uno de los más relevantes que hemos tenido desde la primera desde el primer momento o los recuerdos más grandes que tienes en esta década tiene que ser definitivamente a pesar de que la gente reniegue paz Uh -huh. Me parece que es uno de los más importantes y los más memorables de esta década del 2010 Hasta que estuvo, hasta que estuvo Pero de todas maneras creo que es una de las figuras más relevantes de la última década No solamente en tema de lucha libre, sino en tema de persona, en tema de personaje eh, Es una persona que llega, eh, por ejemplo, el, el, el simple detalle del nombre Sabemos que cuando un luchador viene del circuito independiente uh -huh. suelen cambiarle el nombre para adecuarlo a algo que vaya un poco más acorde a lo que la empresa WWE quiere de los luchadores. Uh -huh. Cien Punk, pues es Cien Punk y siempre ha sido Cien Punk. Rita sigue siendo Cien Punk
0: y Cien Punk. yo me atrevería a decir que lo cambió todo. Lo, lo, sí. lo, lo, lo cambió. Claro, mucha gente se puede eh, remitir al al Pipe Bomb. Ya. Yeah. Pero a mí pero, me parece que el Python sí es muy importante. Es tal vez una de las pruebas más relevantes de la historia del libre Pero me parece que es parte de, de un todo, ¿no? De, de, es, es, es parte de varias cosas que CM Punk hizo para cambiar la forma en que se estaba llevando el negocio en ese momento. Entonces, fue algo muy importante. Él entra con su nombre. Ni, ni, ni siquiera Brian Danielson lo pudo hacer. No, pues. Él
1: ¿Y Brian ha... Danielson?
0: Él abre, la puerta, abre las puertas para... Eh, él es el que le grita al mundo, los indies sí la podemos hacer aquí en el mainstream.
1: Exacto, hasta ese momento habíamos tenido de todas maneras presencia de personas, el circuito independiente... Ojo, el circuito independiente no, no es, eh, o antes era un poco más relevante y más fuerte, empresas como Ring of Honor como no, eh, eh, IWA, si sí, sí, solamente puedo pensar en una, empresas ultravioletas, ¿sí? eh, todas las empresas del circuito independiente, es decir, pequeñas, que WWE, tenían lucha libre muy buena y muchos de los fanáticos de la lucha libre en un momento de entre los 2000 y los 2010 empiezan a pegarse bastante al circuito independiente y se dan cuenta de que hay otras ofertas de lucha libre. Y punk es el único que logra atravesar esa barrera que parecía imposible de atravesar. Como que, ahora, no me gusta decir las ligas menores, porque estábamos hablando de béisbol antes de que empezara eso. Sí. Pero no me gusta decir las ligas menores, pero era básicamente una empresa mucho más pequeña a la empresa más grande de todo el mundo. Lograr hacer esa transición manteniendo y siéndole fiel a tu personaje, a tu estilo de lucha y a quién eres y incluso con su salida él le es fiel a quien él era uh -huh. eh, esa transición me parece súper importante, relevante y la razón por la cual él es una de las personas más importantes de la década uh
0: -huh. y ir desde alguien que no convencía a Triple H a, a hacer event de dos pay per views con la roca o sea, uh -huh. alucinante y él, fue, él, él tiene uno de los reinados más largos de, de la era moderna eh, ya todos sabemos Cómo él termina Él termina saliendo de la empresa Ahora Hay, hay, hay algo que no, no quiero decir que se le critica Pero, pero que, que es Que es muy cierto siempre fue campeón Por bastante tiempo Pero digamos que su presencia En eh, O sea John Cena estaba ahí también y pese a que 100 Punk era el, 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 la, la nueva cara, o, o en, en ese momento incluso llegó a derrotar a John Cena en venta de, 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 de mercancía, casi todo su reinado estuvo marcado por la rivalidad que duró dos años entre La Roca y, y, 100, y, y John Cena. A ver, de John Cena hemos hablado bastante en, el, en, la, en la lista que hicimos de los 2000, ¿A ti te gustó el regreso de, de, de La Roca, este pequeño regreso por, por dos meses? No, pero primero primero este regreso para enfrentar a John Cena y después al año siguiente que tuvo un round de dos meses de campeón o un mes de campeón, dos meses de campeón porque lo ganó en al Rumble.
1: Los retornos esporádicos a mí como fanática no me gustan tanto porque ya te dan cierta sensación y en algunos casos no es equivocada de lo que va a pasar. Uh -huh. Si sí, sabes que una persona va a volver por un par de meses Y lamentablemente ya en redes sociales se sabe hasta por cuánto, fir por cuánto tiempo firman contrato <risa> Medio que te la malogran y dices, pucha, va a volver por dos meses Medio predecible lo que va a ocurrir Y suele ocurrir entre lo que el fanático cree o lo que se expone en redes Y la verdad, no me resultaba tan interesante oh, Hay un tema súper interesante en volver a ver a alguien que ha sido un nombre tan grande y también tengamos en cuenta de que aquí empieza también a la década en la que John Cena se, se retira. O sea, sí. este, es, este es básicamente la, el pase de antorcha a alguien más. No sé si fue necesario que volviera La Roca por esos meses, pero fue interesante verlo. Siempre es interesante ver a La Roca, ¿eh? pero no sé si ha sido necesario.
0: ¿Y, y esto es... Este... Te lo voy a dar como gasolina para seguramente lo que vas a comentar después. Creo que con lo que con lo que, con lo que in intentaron hacer con La Roca, que al final funcionó o no, eso ya está en la mente de cada uno de los fanáticos, esto terminó abriendo de las puertas a lo que después fue de Brock Lesnar, ah. o a lo que después fue Goldberg, esto de darles el título solamente para WrestleMania. O sea, se acerca WrestleMania, ah, entonces tengo tú para que lo pierdas en WrestleMania o, o tengo tú la gran estrella outside de, del ring, no fuera del ring, que es con lo que pasó con Proglesa. Y, y yo creo que eso es lo que de repente, no quiero decir mancha, pero pero sí, pues mancha un poquito.
1: <risa> es que justamente eso es a lo que yo me refiero. El tema de eh, qué superestrella. O qué leyenda está activa, desocupada, como para darle el título en WrestleMania o en Arabia, y vamos a hacerlo campeón. Y, y esto es. No solamente es predecible, sino que el recurso de la nostalgia o usar la nostalgia es válido, pero no cada año.
0: No, no, cada, año. no, no cada marzo. A ver, Juana. Eh, Brock Lesnar Brock Lesnar, hablamos de él en la década del 2000 sí. pero eh, aquí en el, en el 2010 él llega ya con otros bríos llega de ser campeón de haber sido campeón del mundo en UFC eh, este, esta rivalidad que siempre existe ¿no? entre los fanáticos de, de la lucha libre y de las MMA los, los fanáticos de la MMA dicen pues esto no es real Bueno Brock Lesnar llega de ese mundo no real a ganar el campeonato del mundo y regresa a la lucha libre, pero regresa distinto. Regresa como un monstruo aplastador que no está siempre en la empresa. Y, y, y eso, eso es lo que vamos a debatir. ¿A ti no te, gust a ti no te gustaron los reinados de Oroleta?
1: No, en particular a mí no me gustan los reinados que yo sé que son temporales y que uh -huh. yo sé que están eh, vinculados más que nada a un tema de mantenerse vigente. Hay luchadores que se han mantenido vigentes sin necesidad de abusar del recurso de, de, de retornar cada cierto tiempo. Creo que puede volver las veces que quiera, pero y, y la gente lo va a seguir pues aplaudiendo y vitoreando y todo lo que tú quieras. Pero a mí en lo particular me parece que es un abuso este tema del recurso de volver cada cierto tiempo o volver una vez, y cuando no se le ve, pues hay alguien que hable por él, y todos estos recursos ya cansan, al menos a mí no me vacilan tanto.
0: Y, y mira, tú hablabas de, de reinados temporales, pero si a eso le sumamos, que no fue tan temporal, porque lo tuvo un muy buen tiempo Brock Lesnar. Brock Lesnar le quita el título a John Cena en una, uno de los squashes más impresionantes que, que he visto en el main event de, de Summerland 2014.
1: ¿Qué te pareció de ese squash?
0: A, a, a mí me emocionó como fan, porque uno siempre hablaba pues, de, de Super Cena, de hecho, Exacto. cuando Brock Lesnar regresa A WWE, él pierde su primera Lucha con John Cena En Extreme Rules Entonces, claro, yo podía decir, sí, Brock Lesnar Le va a quitar el título, pero no me imaginaba Una Una, una actuación tan dominante él, sí, claro. Y él llega a tener el título hasta, hasta WrestleMania De ahí eh, En el 2017 también lo tiene casi Más de un año Porque es él, él es campeón de razonamiento 33 Se lo quita Goldberg Y de ahí lo pierde en Summerland Pero del otro año, o sea, es un año y medio con el título Mira, yo, yo, te, yo te lo pinto así Y, y te argumento por qué Porque, eh, porque si, eh, Brock Lesnar va En mi top Va a pujar por el sí top 3 Más que por el no top 3 eh, Yo siento que Brock Lesnar Era la, 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 el monstruo de la historia Era el ciclo, pero era el dragón de tres cabezas <risa> Cuando uno ve, por ejemplo, una película tipo, este, eh, no sé, pues, este, Clash of the Titans, donde uh -huh. Perseo tiene que enfrentarse a, a bestias mitológicas para al final triunfar. Yo siempre vi a Brock Lesnar como la bestia a la que hay que ganarle cortándole las tres cabezas. Por eso las luchas de Brock Lesnar no eran luchas, eran eh, desde que entrabas, buscabas aplicar tus opinión, y... así le ganó dos veces a Rollins. Eh, claro. Entras, este corpstone, de ahí te preparas para hacer otro corpstone, y haces el tercero, le haces el cuarto, al quinto te chapa en, en y te manda suplexite, 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 hasta que tú te recuperas. Y y claro, uno a priori podría decir, hasta qué predecible, pues a, a Brock no le gusta marcar, qué pasa <risa> o qué pasa, <risa> ¿O qué yeah. pasa acá, hace la simple, pero es que claro, si tenemos al héroe. Y, y mencionas a Rollins porque es el que el que más veces más se enfrentó a él Aparte de Roman Reigns eh, Yo veía a Brock Lesnar como el, el, el monstruo al que había que ganarle así, de esa manera Claro, Pero, pero no era finalmente el, el enemigo final Era el enemigo final de esta, hasta esa parte de la película Porque después de ganarle al Kraken o al monstruo de tres cabezas Tienes que ir contra Zeus y, y, y claro, creo que con Seth Rollins Más o menos eh, uy, bueno, pa, no, no pasó eso Porque al final el de Seth Rollins También no fue muy bueno que digamos El terminar perdido el título contra <risa> el, el Film. Pero en ese sentido es que yo veía a Brock Lesnar Y por, y por eso no, no me aburrían tanto sus luchas es, Ese era mi punto de vista
1: hay, hay luchadores que tienen papeles fundamentales Lo hemos visto a lo largo de este conteo Hemos visto que hay luchadores que hacen ver muy bien a otros luchadores. Eh, eh, tenemos luchadores que están para expresar algo, para conmover a la gente, para conectarse con la gente. En el caso de Brock Lesnar, si tiene un papel, es este papel de ser más, de ser enorme, de ser eh, larger than life, el monstruo intocable. Y, y creo que las veces en las cuales lo ha tenido que hacer, lo ha hecho bien es el papel que tiene no no le veo otro papel no le veo otro otro rol pero como lo mencionas él viene a ser el, 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 el final boss él viene a ser sí. el último jefe pero eso también te crea un problema una vez que lo derrotas que sigue
0: claro a eso iba una vez que derrotas al monstruo tenía que venir un zeus y que sigue que viene y, 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 y no había zeus pues no, bueno. más, más allá de lo que pudo tener, por ejemplo, eh, Roman Reigns con Triple H, Triple H sí puede ser un Zeus, porque ahí claro. se puede frente a frente, pero eh, claro, yo creo que en eso más bien falló WWE, en, en tener Zeus para cuando se bajaban a Kraken. ¿Se, se nota que he visto esas películas hace, hace oh, unos días? Oh que está jugando God of War, no sé. no, ya lo jugué. Oye, yo terminé todos los God of War de, de Play 3, pero me fregaron cuando sacaron los juegos de Play 4. Ya Play 4 ya no pude. Y oh, Play 5 no. ya ni hablar. Oh, Juana, vamos tirando nombres. Del, del, de, para
1: Escúchame, ¿no? esto, nombres? Estos, esto, esto solamente lo quiero mencionar dale, por, dale. por puro fanatismo. Si sí hay una situación, situación en la cual me gustaría ver regresar a Brock Lesnar sería cumpliéndole el sueño a Kid Lee tú has visto eso o has leído el, las declaraciones de Kid Lee que le gustaría enfrentarse a Brock Lesnar
0: eh, no 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 pero tuvieron tuvieron un, un roce eh, Ay,
1: en Radio exacto un careo y eso como que le dejó la espinita a Kid Lee me, me gustaría me, me llamaría la atención eh, eh, después de las luchas de Kid Lee es muy usual escuchar buenos comentarios acerca de los luchadores con los que ha participado. Así que fácil ahí, como que cumpliéndole el sueño a Kid Lee, creo que sería la única opción por ahí, porque ese es el tema es el techo, cuando vuelves a alguien muy invencible, muy intocable, muy imparable una vez que lo derrotas ya no hay nada más.
0: Así es A ver Juana, tiremos nombres para el top 3, o sea nombres de, de, de buenos reinados
1: Arranco, arranco, arranco yo, arranco yo. Ya, dale, dale. AJ Styles. A pesar de que sea terraplanista... <risa> a, pesar... <risa> a pesar de que sea terraplanista... Oye, yo pensé que era broma.
0: Eh, bueno, yo prefiero que sea terraplanista a que sea trampista, pero... Creo
1: que por ahí va, ¿eh?
0: sí, Es decir, es que es un patrón, ¿no? Sí, ¿ah? Sí, ¿eh? sí, ¿eh? sí, es un patrón. Acá, acá en el Perú también pasa lo mismo. Cuando alguien te dice... Hoy, este... Cuando tú lees en Twitter que estos tristes comentarios o estos repudiables comentarios eh, eh, como, por ejemplo, este... Ay, ¿para qué usó esa falda? Tú entras al Twitter de esa persona y lo más probable es que en su... en su bio diga, este, conservador, ultraderecha... Conservador y,
1: de derecha. Libertario.
0: Pro, pro vida, este... <risa> muerte al comunismo caviar.
1: <risa> Antiprogress. Sí, sí, sí. ¡Ja, <risa> Es que, lamentablemente, es, o sea, AJ Styles es un gran luchador, que tiene una historia súper interesante. Eh, pero, pucha, sí, amigos, lo cierto este replanista. Oye, pero,
0: a a mí por lo, lo, lo que me encantó es que ella estuvo el título mucho tiempo y cada vez que yo lo veía, salir con el campeonato, me remontaba el 2005 cuando lo conocía y era la cara de, de TNA y decir, como este tipo que fue la cara de TNA ahora es la cara de WWE a puro talento
1: eso es lo particular acerca de AJ Styles yo creo que el tema de cuidarse mucho eh, el tema de oh, no hay aquí un tema de, de adaptarse tanto porque el AJ Styles que veíamos en TNA fue el AJ Styles que nos dieron en WWE hay un tema de consistencia pero un talento innegable mucho cuidado, es, siempre estado en un excelente este uh -huh. estado físico eh, yo lo veía en realidad exactamente igual y me vacilaba bastante, creo que lo único, lo único que cambiaban en él eran los tatuajes, pero ¿viste este el, el fanático que se hizo el mismo tatuaje de ella y ah, tal, sí, sí. hasta con la fecha de nacimiento de sus hijas? Ah, eso sí no. Orden de restricción amigo. <risa> está,
0: cuidado. O sea, tirame tu nombre, Juana. Eh,
1: importantes yo creo que de los relevantes, de los negativos, ya, ya estamos en el raje. No, todavía, todavía, todavía. Madre. <risa> eh, yo creo que de dos nombres más podrían ser Daniel Bryan. Claro. Daniel Bryan definitivamente. Eh, porque principalmente por el tema... No recuerdo cuánto tiempo estuvo fuera Daniel Bryan. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera?
0: Eh, unos tres años puede ser, no sé se eh, sintió
1: se es... bastante su sí, se, sintió, se
0: sintió bastante y pienso que lo, lo mantuvieron vivo porque lo hicieron en
1: la ah. y a
0: SmackDown y a mí lo que más me gustó del reinado de Daniel Bryan es que su reinado original o sea, el primero como Gil me gustó, que es donde nace el 10 yes. pero todavía ah. era pues eh, era el reinado de SmackDown no era pues el... el, el Claro, el, el reinado, él le quita el título de Seamus. Y Seamus tiene un buen run como campeón, ¿eh? ojo. Pero aquí sí se notaba bien marcada la diferencia entre Rob y SmackDown. Todo lo importante estaba en Rob en este momento. Sí. Oh, oh es verdad. Y después empieza el Yes Movement. Y, y justo que es en el momento donde Daniel Bryan está más hot que nunca. No llega a concretar un reinado largo. Hacen, hacen este... Este juego de ticiar a la gente, le quita el título a, a John Cena, de ahí lo pierde con Orton, de ahí ponen a toda la maquinaria de la, de la autoridad contra él para que el momento de gloria llegue en WrestleMania 30. Pero esto no se traduce en un buen reinado, precisamente por las lesiones que lo aquejan. Claro. Uh -huh. Pero después, y, y, y acá te doy el pase, regresa a él y le dan este reinado que a mí me pareció espectacular, este del, del campeón ecológico Que le tengo mucho cariño porque es, es el campeón que vino acá O sea, claro. Lima, es en Lima el campeón ecológico Así que La historia de Daniel Bryan me parece que es, es Digna de destacar por ser este Una de redención ¿no?
1: Claro, justamente Esa palabra es, es redención Después de que haya sido Negado O sea, ni, ningún doctor le daba El visto bueno para luchar Después de su lesión porque es una lesión bastante seria me parece que incluso era similar a la que retiró a Edge o sea, sí. el tema relacionado al cuello a las vértebras eh, y todo fue muy rápido y cuando suele ocurrir esto que me parece que suele ocurrir más seguido ahora, por el tema del, del constante monitoreo médico eh, fue un choque, o sea, tenías a alguien que no estaba pasando su época de gloria, gloriosa, estaba en el pico, estaba subiendo todavía, tenía mucho para dar y, e incluso un acercamiento más humano con él, porque son las épocas de los realities alternos a, a alternos en los programas de W. empiezan a salir Total divas, uh -huh. eh, Total Velas y, y puedes ver un poco más cercano a Daniel Bryan y, y te das cuenta de que él mismo lo dice, I have no ambition, I just want to wrestle, mm -hmm. no tengo ambición, o sea, yo no soy ambicioso, yo solamente quiero luchar, y le decía que si no luchaba, luchaba, no podía hacer ninguna otra cosa más, por eso medio que se, imagino que le permitieron ser general manager y quedarse como alrededor, y el retorno, a mí me pareció muy gracioso, me pareció genial el retorno mm -hmm. del campeón ecológico, con su cinturón de caña orgánico, lo máximo, <risa> A ver, antes de
0: pasar ya al raje, hay varios nombres que solamente vamos a mencionar porque ya saben que el, el tiempo apremia. El, tiempo eh, el reinado de Coffee Kingston a mí me sorprendió eh, porque sí. pe pensé que iba a, aparecer, iba a ser algo como lo de Daniel Bryan. No iba a ganar el título, todo el mundo lo quería, la coffee manía, y ahí se iba a diluir un poco. Es cierto, la forma en que lo perdió fue, fue muy triste, eh, pero creo que sí, por lo menos lo tuvo más, que, más de lo que... De lo que se podía esperar Juana, eh, rapidito, ¿tú cómo calificarías los reinados de Roman Reigns? No sé, si, no sé si coincides conmigo en que el reinado actual de Roman Reigns me parece el mejor de todos pero en el 2000, en la década del 2010 intentaron varias veces le dieron un título en su se lo quitaron en el momento, intentaron crear una algo que la gente le, le tenga pena, le tenga lástima y nunca lo consiguieron y tuvo unos tres o cuatro reinados incluso Creo eh, que
1: se buscaba la conexión sí, Se buscaba la conexión con el público Que venía de, de, otras, de otros eh, campeones anteriormente Pero en realidad no se logró Y era incluso como fanáticos se sentía forzoso o sea, Se sentía que nos estaban forzando a sentirle pena O a sentirle cariño a Roman Reigns uh
0: -huh, Sí, sí eh, Y eso es, lo que, eso, eso es precisamente lo que a la gente no, no le gustó mucho eh, para destacar también, Seth Rollins eh, A mí me gustó mucho su reinado de heel eh, Cuando le quita el título A Brock Lesnar eh, Canjeando el, el maletín en, en pleno Main Event de WrestleMania ¿Qué, qué, ¿Qué otro reinado por ahí? El de Kevin Owens, pese a que fue corto A, a, mí, a mí me, me gustó eh, Me parece que en, eh, Randy Orton También tuvo por ahí algunos reinados eh, que, que también lamentablemente Se, se retira siendo siendo campeón del mundo. Juana, bueno, dime rapidito tu top 3. ¡Ah!
1: Mi, mi no top 3 No, el top 3, el top 3. Primero el top 3. Ah, ya, ay, ay, ya. Ay, ay, ay. Mi top 3, eh, CM Punk, AJ Styles, Daniel Bryan. Ajá.
0: Y.. coincidimos? Estás... Sí, coincidimos hmm. Menos en uno. Yo diría.. Eh. AJ Styles. Ya. Brock Lesnar. Ya. Oh, por lo wow. que ya te expliqué. Claro. Y 100 Punk. 100 Punk en el puesto número uno. Eh, Juana, vamos al raje. ¡Listo! Es eh, <ríe> lo que te esperando. Tírame yeah. nombre. nombre.
1: Eh, ya, yeah. yo creo que. Jack Swagger.
0: Ya, yeah, ya.
1: Yeah. Jack Swagger, de todas maneras. Peter Bajal.
0: Sí. Escucha.
1: Y, y... Pero mira,
0: yo creo que acá hay algo. Creo que con Jack Swagger lo intentaron porque es Morning dijeron eh, eh, con este chico sí, lo, sí la podemos hacer vamos a ver qué pasa creo que lo de Jinder Mahal respondió simplemente a intereses pues este mercantilistas y ellos mismos sabían que no, no
1: no iba a durar mucho no iba a durar, ni iba a durar aguantar mucho, mucho. Eh. no incluso eh. es triste como pierde el
0: título Mahal porque es llegando Survivor Series eh, iban a hacer un choque entre el, el campeón de rollo y el campeón de SmackDown y ahí es donde se da cuenta oye el, texto, el campeón de Royal es el Lesnar no vamos a mandar a Mahal, pues. No, <ríe> Y el Smartdown le quita el título, ahí está
1: Claro. Sí.
0: Entonces, sí, pues, ¿no?
1: El, 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 cuando algo se esfuerza, cuando algo se esfuerza de esa manera como se forzó el tema con Jinder Mahal, fue bastante incómodo, pero duró bastante. ¿Cuánto tiempo estuvo el campeón?
0: Eh, ahorita ah. te digo, pero sí, sí fue, sí fue
1: bastante.
0: Retuvo el título, me acuerdo, contra... Contra, Jim, no, ¿cómo se llama? Tuvo un ángulo bien feo con, con Nakamura. Sí. Que hasta tintes racistas tuvo innecesarios,
1: ¿no? Sí, sí, sí <risa> lo recuerdo. Pero por eso te digo, ha sido largo, porque tengo varios recuerdos de ese, de, de, de ese reinado.
0: Otro reinado que también, eh, que a mí me gustó cuando llegó porque me pareció que era un reconocimiento a la carrera, pero obviamente no iba a mucho, era el, fue el de Mark Henry en el 2011. Ya, eh, eh, Sí, porque sabíamos que no me iba a durar mucho. Eh, de ahí, Alberto del Río tuvo Alberto... varios reinados
1: que tampoco o se a cuajar, ¿no? No, ¿qué fue lo que pasó con Alberto del Río? Ahora, hay un tema de, de, de Alberto que, que según él mismo era un tema de que no lo querían, o había un tema de racismo, pero creo que simplemente no terminó de pegar, no terminó de cuajar con la gente.
0: Mmm sí, sí, pues pero es que también es, es difícil pues, ¿no? Es, era, era, era el Hill en el momento en que la gente tenía como face a un Hill, que era así el punk
1: confuso <risa> claro era,
0: era, era, era por ahí un, un poco confuso el pobre Big Show que en el 2011 tuvo el título oh. tuvo el título menos de un día oh. <risa> yo soy fan del Big Show así que aguante ahí el Big Show Dolph Ziggler, Juana ¡Oh! Ziggler! Verdad que, que le quita el título a Precisamente a Del Río Un día después de Rosalmenia Cobrando el maletín Ante la, una de las ovaciones más fuertes que he escuchado Y las lesiones son, las lesiones son así, ¿no? Lo, lo de Ziggler fue contusión, me parece, ¿no?
1: Sí, fue una contusión No, no, o sea, no había manera de, de Como que posponerlo y nada Simplemente fue... Como, como a veces pasa, ¿no? Simplemente se tiene que, 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 que quitar o que entregar el cinturón y pasar el siguiente. Qué pena, porque la ovación fue fuerte, la reacción de la gente fue bien sonora.
0: Ahora Juan, para que te explayes, aunque no mucho porque el tiempo ya está llegando. <risa> <ahí, ahí> Volver <risa> en el 2017.
1: Madre. mía. <risa> eh, eh, yo siempre hablo acerca del recurso de la nostalgia. Eh, y como es válido, está bien, usar la nostalgia, todo lo que tú quieras, pero al menos a mí me parece bastante sobreutilizado. Eh, el reinado de volver el, el 2017 fue para mí bien accidentado, eh, no solamente a nivel de, de historia, sino a nivel de, de lucha, fue... Bastante, bastante complicado y en mi caso incluso hasta medio doloroso de ver en, en, una, en un primer momento no creo que se deba llamar cada cierto tiempo eh, a, a alguien que esté medio activo porque ojo, Goldberg no llegó puede haber llegado en una en una apariencia física perfecta pero eso no significa que vayamos, que vayamos a tener la lucha de cinco estrellas ni nada por el estilo eh, Él es campeón universal en febrero ¿Y también ha sido este año?
0: Eh, o sea, eh, que... Sí, sí, este año, pero ese sí no lo hemos metido No, no, no lo hemos metido Sí, pues porque decía, pero, lo pero he visto Ese es peor, ¿no? sí. ese es peor que el del de 2017, ¿eh? no, 2017 El 2017 por lo menos tiene un final muy bacán Que es este contra Brock Lesnar en WrestleMania.
1: Sí, que a todo, todo el mundo se le cumplió el sueño pero justamente tengo los, lo, 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 o sea, a todo se le cumplió el sueño, a mí se le cumplió la pesadilla. El, el tema de verlo ahí y de ver justamente con quién se enfrenta es el tema de tienes al más fuerte, al más grande, al más imparable, parar, al más sin tocar, a todo lo que tú quieras, y luego, ¿qué sigue? Uh -huh.
0: Regresar
1: o traer a alguien tan grande como Bolver, tan imparable, tan monstruoso. Una vez que se tenga que ir, la persona que lo deba derrotar, ¿luego qué va a hacer? ¿Qué sigue? No, o sea, ponerle un techo con una leyenda tan grande por un tema de nostalgia y definitivamente dinero. A mí no me va a tanto.
0: Uh -huh. A ver, eh, ¿qué más podemos...? Hay un reinado que a mí me dio mucha, mucha pena, que fue el de Christian en el 2011. Le dan el título, uh -huh. le dan el título, este, otra vez apelando a la nostalgia, Eds se había retirado gana una lucha de escalera, muy bacán pero de ahí su reinado no fue bueno, de hecho él pierde el título rápido con Randy Orton, lo vuelve a ganar pero ya como Hill y lo gana por una descalificación o sea, y de ahí lo vuelve a perder con, con Orton
1: y ¿Qué es lo que intentaban hacer?
0: No sé, creo que era el feel good moment nada más, no tuvieron otra, otros planes con Christian
1: Claro, era, era solamente un tema como que remembranza o nostalgia por ahí, pero nada más Uh -huh. A ver Juana,
0: llegó la hora de la verdad El no top 3 De los años 2010 Uy,
1: Ya uh, Yo creo que Alberto del Río Tiene que estar incluido uh -huh. De todas maneras ¿Está en la cárcel Alberto
0: del Río? Eh, no sé si en la cárcel ya, pero pero sí tiene sus problemitas
1: Ah bueno
0: ¿Con ¿Está en la cárcel?
1: ¿Con? No nos va a poder escuchar
0: Alberto del Río con tres reinados Ojo el
1: río. Eh, Jack Swagger
0: de todas maneras sí, yo también. Jack
1: Swagger de todas maneras tiene que estar allí y no puedo poner a Goldberg porque el del 2017 fue más pasable que la vaina que hicieron este año así que no, no hay <risas> problema, se lo paso creo que Jinder Mahal no por culpa de él, ojo el hecho de que sea un, un mal reinado que a mí no me guste, no significa que el luchador sea malo si no significa que los factores no se dieron, a mi parecer para que sea un reinado memorable no recordamos muchas cosas del reinado de Jinder Mahal, más sí. que el tema de que básicamente lo ponían en todos lados por un tema de el, la, el interés que tenía la empresa por hacerse conocido en Medio Oriente
0: Sí, eh, yo, yo, yo coincido ahí eh, ¿Ese era tu número uno o, o te falta el número uno? No, ese sí Ya, a ver, para mí no top 3 Primero voy a excluir a los que duraron poco de menos de un día porque por algunas circunstancias, ¿no? como el de Roman Reigns o el de Finn Balor, que, que se lesiona el, la misma noche que gana el título Universal. Eh, a Rey Mysterio se lo dan y se lo quitan el mismo día y lo mismo pasa
1: ah,
0: oh. No lo voy a meter porque, porque en fin, pues un día. Yo en el puesto 3 voy a poner a, a, a Jack Swagger. En el puesto 2. Eh, voy a poner a Mar Henry y, y con pena porque le tengo... No, 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 no. ¿Verdad? No. Saco Mar Henry de ahí y voy a poner a de Fin en el 2019.
1: Oh, ok. Buena y, buena elección.
0: En el De con el 2019. Y en el puesto número uno me voy a ir con el reinado del señor Dean Ambrose. Dean Ambrose en el 2016. Creo que no estuvo a, a la altura, se, se separó el título en ese momento, el Royal Project Y la, la verdad, no, 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 te, no recuerdo nada de ese reinado. No, no, creo que no llegó a convencer como top guy de la empresa, cosa que ahora sí está haciendo en AEW. Juana, antes de irnos, ah. nos, nos olvidamos de un campeón que, sí. que, que levantó mucha controversia precisamente en el, en el 2010. ¿Tú dónde colocas? ¿En el top o en
1: el no top a uh, The Miss?
0: Ah,
1: en ninguno. Yo no lo no pondría en el top, pero tampoco me pareció suficiente o, o que haya tanta controversia o que haya tanta negatividad como para ponerlo en el no top. ¿eh? Uh -huh. Sí, yo eh, me, me he sido ahí. Me parece que le hizo daño
0: eh, la época en la que fue campeón. No claro. para Meneventi a resolver si de repente el reinado hubiera llegado pues entre SummerSlam y los sobrevivientes, creo que era creo que era mucha responsabilidad para él.
1: Es que el timing también depende bastante y eso no depende del luchador, o sea, si hay un momento en el cual simplemente no se da y no se aline, no se dé el tiempo o la gente todavía recuerda mucho al anterior campeón, o la gente ya tiene en mente un nuevo mm -hmm. campeón o hay algo más pasando que distraiga del reinado actual, entonces ahí simplemente el luchador no va a poder hacer nada y no se va a recordar mucho su reinado
0: así es, y esas cosas pasan y seguirán pasando en la lucha libre, Juana hemos llegado al final uh! de, de a, a, los, a los mejores campeones década por década, ha sido muy bacán pasar esto y eh, vamos a tener más más, más episodios a, a Juana porque sabe un montón de lucha libre y, y y, y sobre todo es, es, es muy bacán conversar con ella gracias Juana
1: muchas gracias a ti
0: y gente ya saben que nos pueden seguir en la larepública.p slash podcast acabas de
1: escuchar Sobre las cuerdas podcast exclusivo de la república